0: Flux FM, Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Hajo Schumacher. So alike, 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 alike. Verantwortlich im Sinne des
1: Presserechts oder kurz VISDP, das Magazin für Medienmacher. Sein Herausgeber, Hajo Schumacher, landet nach dem Journalistikstudium beim Spiegel, stellt seine Doktorarbeit unter das Thema Machtphysik. Führungsstrategien der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel im innerparteilichen Machtgeflecht 2000 bis 2004. Schumacher arbeitet als freier Journalist, tritt als Sidekick bei Stuckradbares Late-Night-Show auf und lebt mit seiner Familie in Berlin.
0: FluxFM Spreeblick, die Sendung, die ihr jeden Sonntag von 10 bis 12 und jeden Montag von 19 bis 21 Uhr hören könnt und das hoffentlich regelmäßig. Danach gibt es das dann auch im Internet, ohne Musik und äh, als Podcast und was es alles gibt. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass wir heute in gewisser Hinsicht eigentlich zwei Gäste begrüßen. Hayo Schumacher ist hier und wahrscheinlich hat er auch Achim Achilles mitgebracht. Hayo Schumacher bei FluxFM Spreebleg, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, siehst du so dicht am Mikro, das, du hast so eine schöne tiefe Stimme, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, ich habe gerade schon so ein bisschen, ganz, ganz viele Leute werden wahrscheinlich dein, sagt man, alter Ego dann in dem Fall Achim Achilles kennen oder ähm,
1: ja, es ist, es ist angefangen als Pseudonym, inzwischen ist es, äh, es ist immer so die klassische Frage, ähm, wie viel von diesem Achilles ist eigentlich in dir und oh, da hat Achilles gerade das Handy zum Beispiel nicht äh, ausgemacht. Das ist dein Klingelton? Das ist mein Klingelton, ich habe jetzt ein neues Handy zugelegt, das garantiert äh, internetfrei ist, deswegen rufen Leute tatsächlich noch an, so Oldschool mäßig, das ist jetzt wahrscheinlich die Kanzlerin, äh, die dringend wissen will, wie gefährlich der Steinbrück ist. Ich mach das mal aus, oder?
0: Ach, lass doch klingeln. Also es okay, doch dann lass mich jetzt klingeln.
1: Also Achilles, Achilles
0: ist inzwischen... Ähm,
1: meine Frau studiert Psychologie und psychologische Themen sind, ähm, sind bei uns zu Hause so an der Tagesordnung. Und ähm, ich habe mich jahrzehntelang... Äh, Tatsächlich von so einem, ich bin sehr anfällig für mein eigenes schlechtes Gewissen. Und äh, da ich das nicht loswerde, ähm, habe ich beschlossen, mein schlechtes Gewissen jetzt einfach in Achilles umzutaufen. Und äh, jetzt ist das auch kein Schweinehund mehr und nichts Bösartiges, sondern wir versuchen jetzt Freunde zu werden und das Ganze in so einer Art Dialog abzumachen, äh, so die großen und kleinen Sorgen des täglichen Lebens. Insofern kann man von einer gespaltenen Persönlichkeit sprechen.
0: Also den Eindruck hatte ich auch kurz. Ich habe in das äh, bewegt euch ist das neue Buch äh, von äh, dir, was jetzt nicht mehr was, was dann unter ähm, Hajo Schumacher als Autor erschienen ist, aber Achim Achilles kommt wieder im Untertitel vor. Die Glücksphilosophie des Achim Achilles und ähm, da beschreibst du, das dieses äh, diesen Sidekick, sage ich mal, ja auch nochmal irgendwie. Und Hat man immer so, der ja, das ist der innere Schweinhund oder Engelchen, Teufelchen, so dieses Spiel irgendwie. Das war aber schon eine ganz durchdachte Geschichte, als du damit angefangen hast. Oder hast du es erst nur als über, Pseudonym genommen? Über,
1: es war überhaupt nicht durchdacht. Okay. Ich finde das immer toll, dass das so nachträglich rationalisiert und äh, unter Marketing-Gesichtspunkten für äh, manchmal sogar für brillant gehalten wird. Nichts davon stimmt. Es war ein reines Zufallsprodukt. Ich war... Äh, vor naja, zehn Jahren sind es jetzt schon her ähm, in die Freiberuflichkeit manövriert worden. Jetzt
0: kommt ein Fax gerade. Jetzt kommt ein Fax, <lacht> genau. Das ist auch so
1: groß. Ich muss mal die Rolle wechseln. Das geht noch mit Thermopapier. Ähm, vor zehn Jahren bin ich äh, halb, halb gezwungen, halb freiwillig in die, in die Selbstständigkeit ähm, geworfen worden. Das waren so mehrere... Äh, mehrere lebensentscheidende Momente, die sich da begegneten. Die übliche Sinnkrise mit Ende 30. Äh, ich habe mein heißgeliebtes Handballspiel dran geben müssen aus äh, Gründen des Verschleißes an Knie und Knöcheln. Und dann bin ich mit der Lauferei angefangen und äh, weil ich alles Mögliche, was ich so tue im Leben, immer gleich ähm, journalistisch verwerte, dachte ich mir, machst du doch mal eine Kolumne draus. Diese ganze Lauferei äh, wird, wird wahnsinnig deutsch, teutonisch, germanisch ernsthaft betrieben, mhm. immer mit Stoppuhr und Regeln und Plänen und Dresscodes und weiß der Geier was. Und ich dachte mir, das kann man vielleicht auch ein bisschen lustiger machen und weil diese Kolumne einen Namen brauchte und ich seinerzeit vorwiegend als Politiker Politischer Journalist unterwegs war, so wie heute auch noch. Dachte ich mir, das kann ich jetzt nicht unter dem gleichen Namen machen. Also brauche ich ein Pseudonym. Ähm, fand das Wortspiel Achilles Verse mit V unglaublich witzig, um dann irgendwann festzustellen, das hatte ja schon jemand vor mir gemacht. Und unter diesem Titel begann dann die Kolumne auf Spiegel Online. Ich glaube 2004 war es. Ich hatte das wirklich ein halbes Jahr oder noch länger wie Sauerbier angeboten allen möglichen Zeitungen und die haben alle gesagt, ja, ist ganz lustig aber passt nicht in unsere Zeitungslogik. Also die klassische klassische also Format. Verlags, Verlagsbegründung, Sport ist ja eigentlich nur Leistungssport, also Bundesliga, mhm. Formel 1 und, all, all, und und alle anderen Sachen, wo gedopt wird. Ähm, Im Lokalteil hat es auch nichts zu suchen und eine Wochenendkolumne haben wir schon. Also passt nicht in die Zeitung, egal wie gut es ist. Und damals war Spiegel Online noch ein relativ unbedeutendes experimentelles Medium und der damalige Chef äh, Matthias Müller von Blumenkron. Ähm, dem habe ich einfach hab ich gesagt, Matthias, tu mir einen Gefallen, ich kannte die noch aus alten Spiegelzeiten, stell es doch einfach mal irgendwo hin, die hatten ja kein Platzproblem. Und dann lass uns einfach nur gucken, was passiert. Ich will kein Geld, ich will einfach nur gucken, ob es funktioniert. Und mhm. es funktionierte vom ersten Mal an. Es wurde geklickt, es wurde kommentiert, es wurde äh, kontrovers debattiert, also genau das, was ein guter Beitrag soll. Und seitdem gibt es diese Kolumne. Ich bin der dienstälteste Kolumnist bei Spiegel Online, worauf ich sehr stolz bin. Um, und, und, und so fing das dann alles an, und das hatte überhaupt keinerlei Strategie, sondern es war einfach nur der Spaß am Bewegen und der Spaß am Schreiben, der sich da begegnete und daraus hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren ja schon so ein kleiner Kosmos ergeben und, und, und wir doktern halt gerade rum, wie sich das alles nochmal so sinnvoll zusammenfügen lässt, aber das macht, es macht wahnsinnig Spaß, leider ist es immer noch ein Minusgeschäft. Es glaubt immer keiner, aber wir sind inzwischen vier Leute, die davon leben und, und stottern so ein bisschen unsere Schulden ab.
0: Da hängt ja auch noch eine ganz Menge mehr dran als nur diese Kolumne und die Bücher, da reden wir gleich auch nochmal drüber und auch über die anderen Dinge, die du äh, tust in deinem Leben oder getan hast auch, weil ähm, das ist ja nur ähm, ein Teil, ein Puzzlestein in diesem großen Bild von dem, was du alles machst. Erstmal aber die Black Keys zusammen mit ähm, Mosdev, Ain't Nothing Like You, Bill Withers, Lovely Day. Und wir haben gerade so, während der Musik so ein bisschen übers Älterwerden geredet, dass man so ab einem bestimmten Alter redet, man über Krankheiten und Älterwerden und so. Du hast gerade gesagt, da, Panik, richtig, hat man richtig keinen Bock zu richtig alt zu sein, oder? Und so Dinge nicht mehr geregelt kriegen. Das ist eigentlich die Frage, was ist das richtig alt sein? Also wo fängt das an? Genau, das verschiebt man ja immer weiter nach hinten. So genau,
1: ne? also die Fehlsichtigkeit, du, du bist Brillenträger, ich mhm. müsste es inzwischen eigentlich auch sein. Ich stelle fest, dass bestimmte Schriftgrößen, gerade in modernen Layouts, die es ja total schick finden, so ganz Bindfaden dünne mhm. Sechs-Punktschriften zu nehmen äh, oder Beipackzettel oder so die Klassiker. Boah, ich verzweifle.
0: Mhm. Das Lustige ist, man sieht in, in, in Zeiten der Smartphones sieht man kann man fast bei HTML-Mails, also bei denen, wo der Text auch gestylt ist, erkennt man, wie alt die Absender sind, weil man kriegt so Mails in so Riesenschrift, Schrift, was nichts anderes bedeutet, als sie haben auf ihrem Handy die Schrift ganz groß eingestellt plus, plus, plus. <lacht> und, sch und schicken das so ab. Da kommen so riesen Buchstaben an, sehr lustig. Ähm, ja, lustig. Ähm, also
1: gut, das mit der Fehlsichtigkeit denkt man sich okay, das ist, äh, das trifft auch schon Jüngere. Ähm, beim Laufen merke ich zum Beispiel, dass es mir deutlich mehr Mühe macht. Äh, Geschwindigkeiten zu erreichen, wie vor zehn Jahren. Das geht zwar noch. Wenn man Kinder hat, so wie ich, zwei Söhne, ist das dann, ähm, früher war Papa halt immer der Stärkste. Hm. Die Zeiten sind leider auch vorbei. Prügel androhen ist heute überhaupt keine Option mehr. Man kriegt sofort doppelt und dreifach zurück. Ich balg schon nicht mal mehr mit meinen Söhnen. Also mit meinem Großen. Jedenfalls. Nicht so nee. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und da gibt es halt so lustige Sprüche, wenn morgens nichts wehtut, bist du tot. Ähm, ja, fand ich auch eine ganze Weile komisch. Ich habe mich auch immer über meine Eltern lustig gemacht, wenn die sagten, oh, jetzt geh mal ein bisschen langsamer oder hilf mir mal irgendwas, die Treppe mhm. hochtragen. Inzwischen bitte ich meinen Sohn auch irgendwas, die Treppe hochzutragen. Das geht alles noch. Ähm... Aber so im Freundes- und Bekanntenkreis, das klingt ein bisschen kriegerisch, aber die Einschläge kommen näher. Man hört auf einmal von von Infarkten, von Geschwüren, von irgendwelchen Dingen, die von denen man immer dachte, das kriegen nur die anderen. Mhm. Ähm, und ich glaube, in dem Moment, wo die, die Mobilität massiv eingeschränkt ist, ähm, wo ich also nicht mehr selber entscheiden kann, ob wie und ob ich von A nach B komme, ja. das ist alt werden. Äh, und, und, und das ist der Schlussteil übrigens in meinem Buch, ganz interessant. Ich, das Schlimme ist die Mobilität, das Zweite Schlimme ist die Einsamkeit. Ich habe es bei meiner eigenen Mutter gemerkt, leider viel zu spät. Wir waren halt viele, viele hundert Kilometer voneinander getrennt. Ich in Berlin, sie in Münster. Ähm, und äh, Einsamkeit, wenn dann so langsam Freunde und Bekannte wegsterben und wie gesagt die Mobilität weniger wird äh, und, und, und wenn man dann auf einmal seine Mutter anruft, äh, irgendwann, ich sag mal so gegen mittags und hört im Hintergrund, da läuft jetzt Fernsehen, hm. dann denkt man sich, Mann, Mama, du hast doch früher immer erst, das war doch goldene Regel, vor 18 Uhr wurde kein Fernsehen geguckt, was ich übrigens so eine sehr gute Regel finde, mhm. ähm, denkt man sich, ah, nee, nee, das ist jetzt, ich habe nur mal ganz kurz, das, nur mal irgendwo da so reingeguckt und wenn man dann häufiger anruft und das häufiger hört, denkt man sich, ja, ei, 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 wenn wenn der Fernseher jetzt so der einzige Entertainer im Hause ist, das ist ein echtes Problem. Meine Mutter hatte halt das Problem, dass sie 30 Jahre lang Witwe war, bis zu ihrem, bis zu ihrem Tod und, ähm, Einsamkeit Und ich glaube, es trifft viele, viele, viele Millionen Menschen. Klar, auch in jüngeren Jahren, aber im Alter ganz besonders. Da habe ich echte Panik vor. Deswegen träume ich von so einem, von so einem revolutionären, genossenschaftlichen Seniorenmodell irgendwo in Brandenburg.
0: Neulich drüber geredet und das ist äh, eine absolut, hätte ich mehr Zeit und ähm, mehr Geld. Äh, glaube ich, würde ich äh, das Projekt angehen jetzt schon. Nämlich, ich möchte coole Altersheime. So. Wir haben bei uns in der, als äh, mit unserem Büro hatten wir mal so gegenüber in der Straße war ein Altersheim, so im, im Hof und man konnte durch diese Einfahrt durchgucken und dann haben die so Weiß ich nicht, einmal im Monat gab es ein Hoffest mhm. und da hat man so durch diesen Flur geguckt und hat diese Menschen da stehen sehen und es lief immer so Schlagermusik, <lacht> äh, es gab immer die gleichen blöden Häppchen dazu, die gleichen Schirmchen und es war so finster, das war so, so bitter einfach. Dass die und da habe ich gedacht, was läuft denn auf den Festen, wenn wir mal so weit sind, dass wir irgendwie mit, mit anderen Menschen zusammenwohnen, Altersheim oder so, genau läuft das dann Gleiche. da Techno oder läuft da immer noch äh, Bata Illich? Wenn ihr selbst, wahrscheinlich alle nicht kennt, die hier zuhören.
1: Aber selbst wenn Techno läuft, dann sagen unsere Kinder, äh, da läuft ja die alte, der alte genau. Krempel. Ja? Ja, ja, Techno genau. ist halt unser Schlager. Also genau. So wirklich verschiebt sich dann nicht. Und was
0: wir vor allen Dingen, ich finde find ja auch das, was ich kenne so an, 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 an Wohnheimen, das ist ja auch, das hat ja eher so ein Krankenhaus-Flair und gibt es dann mal in ein bisschen hübscher, aber so in, oh. in toll, also jetzt mhm. gibt es wahrscheinlich richtig teuer, in Nobel und so, aber man muss, wir müssen dafür sorgen, dass es tolle, coole Altersheime gibt, wo, wo gute Musik läuft.
1: Das ist das eine. Das Problem ist folgendes. Ich weiß, demografischer Wandel ist so ein politisches Thema. Das ist ein absoluter Killer. Das ist so wie Europapolitik. Ich bin Jahrgang 64. Ich bin der geburtenstärkste, den es jemals in diesem Lande gab. Und, und, und die 63er und, und 65er sind auch noch ziemlich viele. Man muss kein Mathematikgenie sein, um auszurechnen, dass wenn wir erstmal im hilfsbedürftigen Alter sind, dass die Altersheime dann noch viel, viel grausamer sein werden, als mhm. sie heute sind. Wir werden uns zurücksehen nach den heutigen Verhältnissen, die auch schon schlimm sind. Ich glaube nicht, dass die Pharmaindustrie das bis dahin ausgleichen kann durch bunte Pillen, die uns den ganzen Tag irgendwie gut draufbringen. Ähm, Viagra ist keine Lösung auf Dauer ähm, und, und alles, was es da sonst an Happy Pills gibt, auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Staat das lösen kann. Das müssen wir irgendwie selber hinkriegen. Und ich glaube, die WG mit der viele von uns ja groß geworden sind in, in, in Studien oder mhm. Ausbildungszeiten die müssen wir ähm, wie auch immer neu erfinden ähm. Ich glaube tatsächlich, dass du völlig recht hast, jetzt anfangen damit. Weil wenn, wir, wenn, wenn es erstmal so weit ist und du den, den Hintern nicht mehr hochkriegst, dann will dich auch keiner mehr in seiner WG genau. haben.
0: Ne, das ist quasi jetzt ein Aufruf. Also, falls hier ähm, jemand zuhört, der mit viel Geld ausgestattet <lacht> ist, dann kann er, kann er sich gerne an uns wenden. Ähm, einfach eine Mail an johnnyhbremlich.com und dann können wir mal über Geschäftsmodelle nachdenken. Tatsächlich so betreutes Wohnen, äh, aber mal anders angehen oder so. Wahnsinnsprojekt. Könnte man vielleicht sogar als Stiftung oder so. Ach, mal gucken, wir haben hier noch mehrere Geschäftsideen wahrscheinlich im Verlauf dieser Sendung. Hajo Schumacher bei Flux FM spreeblick. Im Gespräch, wir haben Achim Achilles schon erwähnt, werden wir sicher auch nochmal im Verlauf dieser Sendung drauf zurückkommen. Ich würde aber jetzt nochmal kurz einen Blick zurückwerfen, weil du hast schon äh, als Journalist sehr, sehr viel gemacht. Da muss ich jetzt mein, meine Notizen hier mit dir nehmen. Also Spiegel, zehn Jahre, mhm. ähm, Hat es gerade schon erwähnt, äh, Chefredakteur der Max. Zwei Jahre. Fand ich ja immer ein ganz komisches Blatt, muss ich sagen. Ich auch. Na, okay. <lacht> Dann äh, 2006 Dissertation, Machtphysik, Führungsstrategien der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel, auch spannend. Dann hast du VISDP gemacht, mhm. eine Medienzeitung.
1: Wir haben es Medien Bravo genannt. Also mhm. es war, es hatte nicht diesen extrem ernsten und, und kulturkritischen Ansatz, den, den ja viele Kollegen haben, bei denen immer sofort das Abendland untergeht. Wir haben es versucht, ein wenig heiterer zu machen, was uns auch dann immer wieder Kritik eingebracht hat. Das war ein, ein Hobbyprojekt. Ähm, es ist uns komischerweise überhaupt nicht gelungen, obwohl wir einen tollen Verteiler mit 35.000 äh, Kunden, Abonnenten, Interessierten hatten. Es ist uns nicht gelungen, das zu vermarkten. Und irgendwann stellte sich dann die Frage: Will ich wirklich jeden Donnerstag äh, von Mitternacht bis 3 Uhr morgens noch am Rechner sitzen mhm. und und das zusammen äh, 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 ja, frickeln und äh, dann sind wieder Fehler drin, weil du die Augen nicht mehr aufkriegst und so. Und ähm, im, im Zuge der Flurbereinigung habe ich gesagt, so, das lassen wir jetzt einfach mal. Und es hat mir ähm, ein bisschen Lebensqualität, zumindest mal längeren Schlaf eingebracht. Es gibt immer noch Leute, die mich anquatschen und sagen: Wann kommt denn das wieder und was macht ihr denn? Und wann ich. Wann kommt muss die nächste Ausgabe? <lacht> so und gibt es nicht mehr.
0: Ähm, die, ähm, ansonsten, inzwischen lebst du als ja, freischaffender Journalist, Autor und auch Unternehmer mit ähm, dem Portal, was, was du betreibst, was ihr betreibt und machst aber auch wahnsinnig viel Fernsehen. Also ähm, unter anderem bei Stuttgart Barre?
1: Auch da wieder gefühlt bin ich noch dabei, in Wirklichkeit nicht. Der macht jetzt gerade wieder eine Staffel, zehn, oh, okay. das zehn Folgen haben. bei Tele 5. Mhm. Ähm, und äh, er war ja ursprünglich bei ZDF Neo. Und das ZDF ist das ZDF ist das ZDF. Bis die zu einer Entscheidung kamen, ob sie und wie und wann und dann ja noch das Wahljahr und heikel, heikel... Ähm das war dem Produzenten Christian Ulmen und dem Moderator Benjamin dann alles etwas zu langwierig und dann sind sie halt wie das so üblich ist mit ihren, mit ihren Bändern und ihrem Musterköfferchen von, von Sender zu Sender gezogen und Tele 5 die sich ja gern mal sowas sowas schickes gönnen die haben dann zehn, zehn Folgen bestellt, das war aber so kurzfristig, dass ich an den Aufzeichnungsterminen von zehn konnte ich an vieren nicht und da haben, haben die gesagt, und das kann ich auch gut nachvollziehen, das ist doof, wenn wir einen Sidekick haben, dann wollen wir den in jeder Sendung haben und nicht nur in jeder
0: zweiten. Ist das so eine Rolle, in der du dich wohlfühlst? Also bei hast du bist ja oft in so, eine, in so einer Moderatorenrolle, wo es immer so ein Pro und Contra gibt oder links, rechts... Ähm da bei Stuttgart-Barre, ich habe die Sendung nicht so oft gesehen. Ich bin großer Fan von Roche und Böhmermann. Mhm. Stuttgart-Barre, hm, manchmal ja, manchmal nee, so. Und, aber ist das so ein, dieser, ein Sidekick zu machen? Ähm, fühlst du dich da wohl bei?
1: Also, erstens mal fühle ich mich in der Gesellschaft von, von Benjamin wohl, weil egal wie man ihn findet äh, oder wie er nach außen hin wirkt, ich habe ihn als unglaublich klugen, Loyalen, äh, geradezu gefühlsduseligen, also im besten mhm. Sinne Menschen zuverlässig, also alles das, was man sich von, von einem Kollegen wünscht, äh, kennengelernt. Und als er mich fragte, ob ich Lust dazu hätte, äh, fühlte ich mich in der Tat äh, sehr angesprochen. Und ähm, der zweite Sidekick ist ja General Schönbohm gewesen. Mhm. Und auch da, von dem kann man halten, was man will, aber das ist, das ist ein Aufrechter. Ja, dessen Meinungen teile ich in vielen Fällen überhaupt nicht, mhm. aber der steht dazu und der kann das auch begründen. Und aus seiner Biografie mit Kriegsvergangenheit und Flucht übers Haff und weiß der Geier was alles, kann man das auch alles nachvollziehen. Das ist halt eine andere Generation und mit dem kann man sich gut fetzen. Und in dieser Konstellation großartig. Schönbohm hatte... Leider im Frühjahr einen Schlaganfall, zum Glück, wir haben uns neulich erst wieder getroffen, zum Glück hat er den ganz gut, ganz gut überstanden. Aber der war jetzt auch nicht äh, einsatzfähig und insofern haben die da jetzt äh, die Kombination Nikolaus Blome, Bildzeitung und Markus Feldenkirchen, Spiegel, die jetzt auch diese Links-Rechts-Polarisierung, mhm. kann man sich lange darüber streiten, ob es die überhaupt noch gibt in der deutschen Politik. Wäre auch
0: meine nächste Frage gewesen: gibt es das eigentlich noch links? Also, natürlich gibt es noch rechts und links. Ähm, und was rechts bedeutet, also weit rechts, jetzt brauchen Gut, wir uns wahrscheinlich nicht drüber also streiten. Also über
1: die maximalen oder die, die extremen Ausprägungen brauchen wir uns nicht mhm. so äh, wirklich nicht zu streiten. Aber ich sag mal, Abschaffung Bundeswehr mhm. ähm, gegen eine freiwillige Armee. Was ist da eigentlich die rechte und was ist die linke Position? Und ich finde eine Bundeswehr aus ihrem Grundgedanken als eine Armee des Volkes, die die sehr verankert ist in, ich sag mal, fast in jeder Familie oder in, Bio, in jeder Biografie, ähm, finde ich sehr viel linkser als ein, ein söldner das sich womöglich dann so als Staat im Staate verselbstständigt mhm. und äh, immer mal wieder einen Feldzug braucht, um, äh, um den
0: Adrenalinpegel nach oben zu jagen. Und plötzlich Werbung schalten muss. <lacht> oder oder sowas. Ähm, und auf Jugendmessen auftaucht und einen Stand hat. Und, und sagt, hey, hey, interessierst du dich nicht auch für geile Technik? <lacht> ja, wolltest du dich auch schon immer mal schießen? <lacht> Drohnen <lacht> machen total Bock. <lacht> Naja, es ist, ist schon ein bisschen bitter. Die sind auch so auf Games-Conventions und so. Und, boah, ja. Links oder
1: rechts? Ich, ich weiß es nicht. Und, und auch, auch, auch viele Dinge, die jetzt so mit Sozialpolitik zu tun haben. Oder auch mit Unternehmertum. Was ist da links, was ist rechts? sind immer mehr Eingriffe des Staates jetzt wirklich links oder sozialverträglich. Ich meine, du bist auch in weiten Teilen freier Unternehmer mhm. und du weißt wahrscheinlich auch, wie das ist, wenn man Papierkram und Finanzamt und, und hier und da und noch was, man kann ja gar nicht alles richtig machen, man ist ja permanent in diesem, in diesem Gefühl, oh Gott, oh Gott, hoffentlich äh, hast du dich jetzt hier nicht schon wieder mit einem Bein im Knast begeben, mhm. weil du gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen hast, ohne es überhaupt zu wissen. Ähm, also da, da passen diese alten Kategorien eigentlich nicht mehr. Äh, es macht aber trotzdem zur Ordnung von politischen Debatten viel Sinn, sie aufrechtzuerhalten. Das ist so wie katholisch-evangelisch. <lacht> Oder Schalke-Dortmund, es ist einfach unvereinbar.
0: Oder Ärzte-Tote-Hosen und damit haben wir das Stichwort, du hast äh, einen Song von den Ärzten mitgebracht, Himmelblau, nämlich als Gruß an die Familie, ne? Ja. Hallo Schumacher, hat sich die Ärzte gewünscht, bis... Äh, sehr, sehr schön. Und wir haben gerade so ein bisschen, links, rechts, gibt's das noch? Oder äh, wofür braucht man das? Eher zur Verortung ähm, und zur, zu vielleicht zum, zum besseren Verständnis in Gesprächen oder so, um da ein bisschen Anhaltspunkte zu haben. Und wenn man über die Frage, ob es links und rechts überhaupt noch gibt, redet, dann muss man auch irgendwann über die Piratenpartei reden, die ja immer ähm, so gerne behaupten, dass es das eben alles nicht mehr gibt, dass diese Grenzen verwischen oder verschwinden und so. Ja. Habe ich dann auch meine Probleme mit. Ähm, bei den Ärzten, äh, bei den <lacht>
1: Piraten, die brauchen die Ärzte. Bei den Piraten ist die, ist die Polarisierung, glaube ich, nicht links-rechts, sondern sie ist kooperativ und konfrontativ. Das ist so ein bisschen Fundi und Realo. Und es gibt, es gibt eine Piratenfraktion, die... die, die die, die ganz, ganz, ganz regeltreu sind und sagen, Personen spielen überhaupt keine Rolle, es geht hier nur um Inhalte. Ähm, und es gibt die eher Pragmatischen, die Realos, die das sagen, was eigentlich seit tausenden von Jahren im politischen Geschäft Allgemeinwissen ist, du brauchst immer auch eine glaubwürdige Person, die mhm. das Programm weitestmöglich repräsentiert. Die Grünen wären nie die Grünen geworden ohne Joschka Fischer. Das mhm. ist nun mal so. Ähm, nur mit einem Programm, wir tragen Kröten über die Straße, wären die niemals Regierungspartei geworden. Und äh, das war sogar noch besser bei den Grünen, weil sie die, Polar die Polarität hatten, fischer tritin mhm. ja, Der eine war dann halt eher für die reine Lehre zuständig, andere eher fürs Kompromissige und die beiden waren so schlau dass sie sich zwar nicht mochten aber die hatten ein Agreement, die haben gesagt wir finden eine Lösung wir beide stehen für die großen Strömungen und wir halten zusammen, das ist ein professionelles Zusammenspiel und das ist das, was ich finde, was die Piraten noch lernen müssen, diese Mischung aus, ja wir bleiben unseren Grundsätzen weitestmöglich treu, aber auf der anderen Seite, ja wir verstehen auch, dass es Kompromisse braucht und dass man sich, dass man auch unterschiedliche Positionen haben kann, ohne sich gleich zu hassen. Und ich bin gerade dabei, an, auf einer Geschichte rumzudenken, von der ich noch nicht ganz genau weiß, wie sie gehen soll. Ähm, wenn wir mal von der These ausgehen, dass Twitter dass, dass eines der Leitmedien der Piraten ist, ähm, und dass er bekanntlicherweise nur 140 Zeichen hat ähm, und auch sehr davon lebt, dass man zuspitzt und polarisiert und, und besonders jucksig ist, ähm, dann ist das genau das Gegenteil von Kooperation. Twitter ist ein Zuspitzungs-, ein Polarisierungsmedium und ich glaube, dass der da sehr, sehr viele Verletzungen auch zugefügt werden, dass die Leute sich einfach auch ohne Not sehr wehtun. Ähm, die begrenzte Zeichenzahl führt zum Beispiel dazu, dass man keine nette Anrede, keine keine Verabschiedung, was man früher in einem Brief machte. Ja, Da gab es ja so Codes, so mit freundlichen Grüßen, mhm. mit vielen Grüßen, mit herzlichen Grüßen oder so ein kurzes Wir schaffen Gruß. schaffen ja die wenigsten Leute in Mails. Ähm, also. ich, ich gestehe, ich bin da auch nicht immer ganz ganz so, aber, ähm, aber, aber das Medium Twitter ist ein unglaublich polarisierendes, ein unglaublich hartes Medium. Und in der jetzigen Phase, wo die Piraten eigentlich eher sowas... Ähm, wo sie eigentlich eher Gemeinsamkeiten schaffen müssten und suchen sollten, so wo ist eigentlich unsere gemeinsame Basis, muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob es noch andere Kommunikationsmittel gibt, als, als immer nur, naja, also Twitter ist so ein bisschen die Bildzeitung der Piraten, die Bildzeitung Schlagzeile. Und da sind so zwei große Strömungen, was sie eigentlich wollen und jetzt müssten, nämlich zusammenfinden und auf der anderen Seite, wie sie kommunizieren und ich glaube, das, das steht sich ganz diametral gegenüber.
0: Ist natürlich auch nicht so einfach, weil es ja gar nicht so sehr, also ist es nur teilweise von der Partei selbst zu beeinflussen, weil es gibt ja dann schon längere Texte auch, die man auch findet Klar. und nachlesen kann und so. Wir hatten äh, zum Beispiel beim Thema Urheberrechtsdebatte und so, gibt es ganz lange Entwürfe, die auch äh, alles andere als dumm sind, ähm, aber da ist dann dieses klassische too long didn't read, ja, also dieses, äh, no, nee, so viel, dann lieber die Twitter-Schlagzeile. Ist halt auch eine Frage, ob die, ob die Rezeptoren, die Konsumenten dieser Nachrichten sozusagen sich darauf einlassen, lange Texte zu lesen. Oder? So, und
1: genau in dem Moment kommt jetzt die, die Person ins Spiel, die mhm. in der Lage ist, diese langen, langen Konvolute zu übersetzen in eine Parteitagsrede, in ein politisches Programm in eine Fernsehtalkshow. Ähm, und, und das können nur Menschen. Äh, und und, und das, das, da kann man noch so viele Sachen schreiben, die keiner liest. Äh, das ist für die Spezialisten auch alles gut und es ist auch alles richtig, gar keine Frage. Aber zu sagen, ähm, Hauptsache die Ideen bleiben, egal wer sie verkündet, halte ich für eine, eine ganz schwierige Position. Ich bin großer Marina Weißband-Fan. Ich glaube, sie ist die einzige im Moment, die die, die Fähigkeit hat, diese losen Fäden als Person zusammenzuhalten. Ich frage mich, ob sie die, die mentale und körperliche Stabilität hat, diesen, diesen Job zu machen. Weil das ist Hochleistungssport, 24 ob, Stunden.
0: Genau, und ob diese Mentalität nicht sogar bei den Piraten noch, noch, noch größer sein muss als vielleicht in, an anderen Strecken, wo es sich eingependelt hatte schon oder wo man einen Weg gefunden hat. Also ja, frage ich mich auch, wer das machen kann, weil, weil sich da ja ganz viele Leute dran aufreiben und und, und Merke, das, das ist, ist so verschleißt,
1: das ist so verschleißen. Mhm. Also wenn man sich anguckt, wer da hat. alles auf der Strecke bleibt. Und mhm. das sind Leute, die sind ja nicht alle doof oder die haben ja nicht alle was Böses im Sinn. Ganz im Gegenteil, die haben unglaublich viel Energie und Zeit mhm. und, und, und Hirnschmalz investiert. Und, und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, dass es jetzt so eine allgemeine Haltung gibt: Ah, ist ja doch alles, äh, ist ja doch alles für die Katz. Und äh, wir lassen das jetzt und ziehen uns wieder in unseren kleinen, in, in unseren kleinen Kiez zurück. Uh, in, insofern ist das jetzt eine ganz, ganz entscheidende Phase. Gelingt es da, ein, ein respektvolles Miteinander äh, hinzukriegen oder, oder ist die stalinistische Haltung da jetzt vorher? Ja und
0: vielleicht auch an manchen Stellen erkennen zu müssen, wenn es auch vielleicht ein bisschen traurig ist oder ein bisschen schade ist, aber dass es an einigen Stellen vielleicht ganz gut ist, vielleicht über das, was kommuniziert wird, erstmal kurz miteinander zu reden, bevor man es kommuniziert oder so, weil es, man hat das ja so in der eigenen Timeline bei Twitter auch, dass man feststellt, so wer ist denn alles Pirat und spricht für die und ist, muss ich das jetzt ernst nehmen oder ist es jetzt eine Privatmeinung, ist das wirklich ein Statement der Partei oder ist es ein Statement dass, äh, eines Mitglieds der Partei, der aber trotzdem erstmal für sich spricht und so, ganz schwierig manchmal zu unterscheiden.
1: Mich interessiert ja, du bist ja auch ein Twitterer, ne? Ja. Ähm, Fühlst du dich eigentlich manchmal persönlich verletzt, wenn, wenn, wenn da so Leute rumpöbeln?
0: Ich habe glücklicherweise diese, diese Phase, dass ich persönlich verletzt fühlens, so im, äh, beim Bloggen schon gehabt vor äh, so sechs sieben Jahren. Irgendwie hatte ich das, hat mich das für ein zwei Jahre doch sehr beschäftigt manchmal, wenn Leute persönlich geworden sind und zwar Einzelne. Du kannst äh, von zehn Leuten Zustimmung kriegen mhm. und dann kommt einer und sagt. Äh, Pöbel dich an und das beschäftigt einen plötzlich.
1: Und du kennst ihn gar nicht.
0: Genau. Und ähm, deswegen bei Twitter nicht so sehr, weil einfach, ähm, ich es einfach, ich habe es abgehakt. Also aber ich, ich, kann ich das weiß, nachvollziehen. dass viele Leute das auch gar nicht so meinen, weil es einfach dann Klar. einfach so hingerotzt ist. Ganz oft ist es auch so, dass die, ähm, wenn du dann freundlich zurückfragst oder so, wird der Ton sofort ein anderer. Also man muss immer eigentlich erst mal gucken, was meinte der oder diejenige tatsächlich damit. Und ähm, nee, es berührt mich nicht mehr so, aber es hat mich lange beim Bloggen sehr berührt. Können wir gleich noch mal ein bisschen weiter drüber reden. Erstmal ähm, Macher, Maker, das Twitter. Das bleiben wir noch ein bisschen bei Twitter und der Schwierigkeit über Twitter zu kommunizieren. Ähm, Gerade darüber geredet, wie sehr anders das verletzt. Ist schon aber komisch, ne, dass es einem dann doch nicht egal ist, was Fremde über einen veröffentlichen.
1: Ja, vor allem, wie du sagst, du kriegst zehn äh, positive oder nette äh, Mitteilungen und dann kommt ein Stinkstiefel, ja, den du nicht mal kennst und mhm. du weißt auch gar nicht, was das soll und... und ähm ich, es beruhigt mich sehr, dass dich das auch umtreibt. Ähm, das Interessante daran ist, was macht das mit Kommunikation? Ähm, wenn jetzt eine ganze Partei oder eine, ein ganzer Sympathisantenhaufen wie bei den Piraten, wenn die sich alle über Kreuz, hunderte, hundertfach Wahnsinn. irgendwelche Sachen um die Ohren hauen. Ähm, also ich weiß nicht, ob es dazu schon psychologische Studien gibt, aber ich fände es hochspannend einfach mal zu ermitteln, was ist der Unterschied zwischen einem persönlichen Gespräch, was ist der Unterschied zwischen einer Twitter-Kommunikation? Ich habe den das statistisch nicht gestützte Gefühl, dass erstmal die Bereitschaft, miteinander zu reden, erstmal runtergeht, weil alle Leute erstmal auf eine Art verletzt sind und meinen, sie müssen jetzt erstmal so mhm. ihr, ihr, ihr persönlichen Ego-Haushalt erstmal wieder in Ordnung kriegen, bevor sie sich vernünftig unterhalten können. Das heißt, es ist erstmal so ein Schritt zurück. Also, also wie so Kampfhunde, man, 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 ähm, man kläfft sich erstmal ganz laut an, um, um dann hinterher vielleicht doch ähm, äh, die Schnauzen freundlich aneinander zu reiben.
0: Ich glaube es gibt ganz viele verschiedene Gründe, manchmal ist es auch so, dass, die, dass jemand was hinausruft in die Welt weil er davon ausgeht, dass es sowieso keiner hört.
1: Das ist eine interessante Theorie. Mein Sohn, der ist 18, der sagte neulich, das ist allerdings schon eine Weile her, da war, da war noch nicht ganz so viel Facebook im Leben. Da sagte er in, in, in dieser unglaublich offenen Art, den, den, den die Jugendlichen manchmal haben, wenn ich irgendwas
0: poste und dann kriege ich eine Viertelstunde lang überhaupt keine Resonanz, dann fühle ich mich total einsam. Ja, und ich, genau. Man will eine Resonanz und die kriegst so natürlich immer leichter. Also wie gesagt, so Blog-Kommentare war bei mir eher das Thema vor Twitter, vor Facebook und ich hatte auch mal, und das ist ja auch so dieses Don't Feed the Trolls und so. Klar. Ne? Also viele Leute tun das einfach, um eine Reaktion zu kriegen. Äh, Eben, aber,
1: aber das ist ja auch interessant, kommunizieren wir eigentlich um eine Reaktion zu kriegen oder mhm. kommunizieren wir oder sollten wir nicht auch hier und da kommunizieren, um eine Lösung zu finden? Und das ist im Moment vielleicht gerade generell das politische, nicht nur das Piratenproblem, mhm. dass ganz viele Dinge nur deswegen gemacht werden, um Reaktionen zu kriegen. Und man, ob da jetzt irgendeine schlaue Lösung bei rauskommt oder nicht, ist ziemlich wumpe. Ähm, und äh, das sind so Dinge, die mich komischerweise gerade, gerade auch journalistisch sehr umtreiben. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mich damit... Wie ich, mich damit. ich suche gerade interessanterweise wirklich ähm, äh, Psychologen, die sich damit beschäftigen. Ich habe jetzt eine Schweizer Studie gefunden, die geht noch mit dem Medium SMS um, was ja ähnlich mhm. ist, auch durch die Kürze. Ähm, und die haben tatsächlich in der Schweiz belegt, dass SMS-Kommunikation durch die Bank als un höflicher, als rüder, harscher, barscher, härter wahrgenommen wird. Und Menschen, die da ein bisschen empfindlicher sind, ähm, mit denen macht das was. Ähm, um Gottes Willen. Ich will jetzt nicht sagen, Leute, schreibt jetzt wieder alle, holt den Füller raus und das Büttenpapier und schreibt wieder Briefe. Auch mhm. wenn es total toll ist, Briefe zu kriegen. es macht trotzdem keiner. Ähm, man muss sich dessen nur bewusst sein. Und äh, ich glaube einfach, dass Menschen sich nicht so schnell ändern, wie Medien ähm, und nee, aber das ist ja, das ist ja, ist ja fast so noch schlimmer, schlimmer.
0: Weil man dann eigentlich über so Medien wie Twitter und Facebook erstmal merkt, wie die Menschen draußen ja. sind. Ja, es ist wie immer, wie immer ist es ist
1: ein Spiegel ähm, für alles, aber das ist ja dann auch schön, darüber nachzudenken und ich halte überhaupt nichts von dem kulturkritischen Ansatz, sozusagen, boah, das jetzt alles verbieten und mhm. so wie früher und dann ist alles wieder schön. Das ist halt diese deutsche Nostalgieromantik, ne, dass früher immer alles besser war, äh, was eines der größten Mythen überhaupt ist. Früher war gar nichts besser. Man muss ja auch aus
0: allem irgendwie versuchen, das Positive rauszuziehen. Und ich glaube, was man schon lernt, wenn man diese ganze digitale Kommunikation, wenn man da reinspringt und mitmacht, ist, man darf auch, man darf einfach nicht vorschnell beurteilen und vor allen Dingen nicht verurteilen. Also Menschen sind so wahnsinnig unterschiedlich und dann kommt es ja auch immer darauf an, zu welcher Tageszeit, in welchem Zustand hat jemand was geschrieben. Also ich schreibe, wenn ich um eins noch wach bin und drei Bier getrunken habe, auch anders <lacht> als. Also, ja. Und ähm, es braucht einfach auch Jahre der Übung, finde ich, um sich zum Beispiel auch zurückzuhalten. Äh, völlig richtig, zumal ich ja
1: auch kein Kind von Traurigkeit bin. Ist ja nicht so, dass ich auch jetzt ich schon von gelesen permanent nur mit, äh, äh, in, in, nur mit dem Weihrauchgefäß durch die Gegend ziehe. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist meine Arbeit, meine eigene Arbeit hier und da dann auch durchaus, also ich mich leider dann hier auch etwas zu spät, aber in Frage gestellt habe. Weil wenn man selber mal Opfer von, 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 von irgendwelchen Schmähgeschichten wird, dann fragt man sich ja, wenn man noch alle Tassen im Schrank hat, sag mal, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Und als Journalist <lacht> denkt man ja immer, naja, das ist ja so, ja auch mein gutes Recht, ähm, jedem Politiker mitzuteilen, was er für ein Vollhorst ist. Ähm, ich mich da so an ein, zwei Geschichten erinnert, äh, in diesem Fall zum Beispiel über Rudolf Scharping, okay, der hat es einem auch wirklich leicht gemacht, ihn doof zu finden, wo ich mir dachte, Mann, da bist du aber auch echt übers Ziel rausgeschossen, hm. also politische Kritik an Inhalten, an Statements, alles in Ordnung in dem Moment, wo es persönlich wird oder wo, oder wo man ich sag mal, irgendwelche körperlichen äh, Eigenarten äh, auf einmal hochnimmt oder so. Das ist nicht in Ordnung. Ähm Man
0: fragt sich dann aber, ob Mark Zuckerberg dann nicht in einigen Jahren doch recht behalten wird, wenn es sich nämlich dann vielleicht nach heftigen Twitter, Facebook, was weiß ich, Phasen irgendwann äh, rausstellt, dass Leute, Menschen dadurch vielleicht lernen, anders miteinander umzugehen. Machen wir mir jetzt so ganz auf Utopie. Also der behauptet ja immer Facebook, alles offen und das führt dazu, dass Menschen mehr Empathie füreinander haben. Könnte ja auch stimmen.
1: Äh, ich glaube, Menschen, die grundsätzlich Empathie haben möchten, die äh, werden dadurch womöglich tatsächlich erzogen. Es gibt aber auch andere, die das, also es, es verstärkt wahrscheinlich Dinge in die gute wie in die schlechte Richtung. Wir sind in einer Lernphase, aber ist das ganze Leben nicht eine. Insofern machen wir jetzt einfach weiter.
0: Try, baby, Daniel Johnston. True love will find you in the end. Auch hier, Optimismus. Ähm, bist du, äh, äh, haben wir haben gerade so ein bisschen über na naja, über Shitstorms selber nicht geredet, ist auch so ein abgenutztes Wort inzwischen, dass jede jede Kritikflut ist plötzlich ein Shitstorm. Ich glaube, neulich habe ich es sogar in irgendeiner Boulevardzeitung gelesen auf der Titelseite. Und ich dachte Ja, so, jetzt, Bild am Sonntag, der Wendler. Ach, die waren es, ja. ja genau. Ich kannte den Wendler bis dahin überhaupt nicht. Ich kenne die alle nicht. Ich bin tatsächlich in dieser ganzen Journalistenszene und diese ganzen Namen und so, das, ähm, wir haben ja mit Spreblick auch, habe ich immer, vor ein paar Jahren habe ich versucht herauszufinden, wie kann man eigentlich in, in einer Hauptstadt ähm, über Politik als Blog auch berichten und habe irgendwann festgestellt, man muss da schon in der Szene sein, um da wirklich mit den richtigen Leuten sprechen zu können, um die richtigen Infos zu haben. Du weißt das wahrscheinlich ganz gut.
1: Diese Erkenntnis äh, finde ich. Ehrenwert, viele Kollegen sehen das völlig anders. <lacht> Die berichten auch hemmungslos einfach mal so. Was ich, was ich wirklich besorgniserregend finde, was, was Hauptstadtjournalismus angeht, ist, ist, sind diese Mainstream-Angewohnheiten. In dem Moment, wo irgendwas auf Leitmedien, ich sage jetzt einfach mal Spiegel Online steht, ist es, Offenbar geadelt, dann stimmt es wohl und dann wird brutal einfach hinterher gerannt. Und einmal kurz einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, ist das jetzt eigentlich ist das sinnvoll, was da steht oder gibt es vielleicht noch eine andere Meinung oder sowas. Äh, ja, das kostet Zeit, äh, damit verliert man natürlich im Wettrennen um die News, um die Klicks und so weiter. Ähm, da ist die Beschleunigung ähm, problematisch und das Dumme ist, dass die politische Klasse darauf natürlich reagiert und auch immer noch ganz schnell irgendwelche Statements raushaut und so kriegt man so eine permanente Grundaufgeregtheit und äh, eine Woche später denkt man sich, sag mal, worüber haben wir uns vor drei Tagen eigentlich noch so maßlos echauffiert, um heute festzustellen, es war völlig wurscht.
0: Das ist so eine Art Twitterisierung der Politik dann, oder?
1: damit würde man Twitter jetzt echt Unrecht tun. <lacht> <lacht> ähm, Twitterisierung, äh, Ja, das ist, ich, es ist nicht neu, aber die Beschleunigung ähm, wird auch von allen von allen Beteiligten, nicht nur von Journalisten, auch von Pressestellen, von Journalisten mhm. und so weiter. Ich kann mich erinnern, letzte Woche haben wir uns zu Recht darüber aufgeregt, dass ein Sprecher der CSU beim ZDF offenbar versucht oder bei verschiedenen Sendern offenbar versucht hat, einen, einen Bericht über äh, die Krönung des SPD-Landtagskandidaten, Spitzenkandidaten in Bayern, Christian Ude zu verhindern. Das ist in der Tat ein Vorgang, der nicht in Ordnung ist. Mhm. Daraufhin kamen ganz viele Geschichten ans Licht, dass Sprecher irgendwo angerufen haben, um eine Anmerkung zu machen. Mhm. Ähm, um ehrlich zu sein, das ist die Aufgabe eines Sprechers und zwar nicht nur eines Sprechers einer Partei oder eines Politikers, sondern auch eines Unternehmens oder von Greenpeace oder von Amnesty International. Wenn irgendwo Unsinn steht oder noch irgendwo, was weiß ich, ein Fakt fehlt oder die sich zu Unrecht äh, angegangen fühlen, dann ruft natürlich ein Sprecher in der Redaktion an und sagt, ich möchte das gerne klarstellen. Mhm. Das heißt ja noch lange nicht, ich will einen Beitrag verhindern oder so, mhm. aber ich möchte einfach mal unsere Sicht der Dinge darlegen. Und manche schicken eine Pressemitteilung, andere schicken Anwalt und die Dritten rufen halt an. Das ist doch völlig normal in einer Pluralen Demokratie. Und so wird aus dem einen Fall, ZDF-Eingriff nicht in Ordnung, wird auf einmal das ganze Sprecherwesen verdammt, weil die einfach mhm. nur ihren Job machen. Und da denke ich mir, hallo Leute, einmal ganz kurz das Hirn einschalten, da machen ganz viele ihren Job. Nicht, dass ich jetzt Sprecher verteidigen will, aber klarer Sp Spreeblick hilft. <lacht> ah,
0: sehr schön. Ähm, das werde ich mal irgendwann zitieren. Die ähm, bei mir hat das ja dazu geführt, dass ich von News im Sinne von für diesen schnellen Nachrichten, das ist ja so ein Sog, in dem man auch schnell reinkommt. Und also wie? speziell, wenn man selber schreibt, dann hat man diese ganzen Kanäle offen und da passiert was und plötzlich wird das alles wahnsinnig wichtig, wie du gerade gesagt hast. Und ein paar Tage später denkt man, hm, na, vielleicht ein bisschen viel Zeit investiert und Energie. Bei mir führt das in den letzten Wochen so ein bisschen dazu. Ich versuche richtig Abstand zu nehmen von dieser Geschwindigkeit. Also Verliebt absichtlich. Das? Äh, mal ja, mal nee. Auf was verzichtest du dann? Ähm, tatsächlich ähm, verzichte ich auf äh, Newsportale. Mhm. Also, ich rufe die einfach wirklich nicht mehr auf. Ich habe so ein, zwei, so äh, Tagesschau-App irgendwie, mhm. erst, wenn so, wenn da was kommt irgendwie, dann lasse ich mich da, ähm, weil das wirklich Wichtige findet ein Jahr, weil das dann wirklich überall ist. Und ich habe festgestellt, ich muss einfach nicht mehr als Erster wissen, ob jetzt in äh, New York drei Millionen Leute ohne Strom sind oder fünf Millionen. So.
1: Meine Reaktion ist darauf tatsächlich ähm, ein äh, internetfreies Handy. Äh, mm, wieder das schon erwähnt. Hast du tatsächlich
0: aktiv richtig gemacht?
1: Das war, ja. Ich, ich bin sehr stolz auf das neue Ding. Das ist äh, offenbar Bohrinsel erprobt. Also man kann auch mit dem Auto drüber fahren. Das äh, passt genau zu meinem äh, Handy-Nutzungsverhalten. Ich werfe das nämlich wahnsinnig oft runter, gerne auch in Pfützen. Äh, neulich bin ich mal mit dem Rad über ein iPhone gefahren, was äh, fürs Display. Doof war? Doch, äh,
0: es war ein hübsches Muster, aber man konnte leider nichts mehr erkennen. Jetzt so einen doofen Bilderwitz, irgendwie Unterschied zwischen das kann man ja ruhig erwähnen, zwischen einem iPhone und einem Nokia-Handy. Wenn das Nokia-Handy runterfällt, ist der Boden kaputt, dann ist das Glas kaputt und so. Äh, ganz doof, weil es natürlich auch nur für die ganz alten Geräte gilt. Aber es auch Bilderwitze im Radio sind eine echte Wahnsinnig, Challenge. total gute Idee für mir gewesen, den überhaupt zu versuchen, aber, naja, könnt ihr ja, könnt ihr ja mal googeln. War ein Brüller. Ja, muss man dabei gewesen sein.
1: Nein, also das Handy ist, ähm, das hat, es hätte theoretisch einen Zugang äh, zum großen weltweiten Netz, äh, den habe ich aber nicht, weil, weil ich nicht die, also die, nicht die ordentliche SIM-Karte dazu habe und ich kann tatsächlich nur telefonieren und SMSen. Und ich betrachte es als einen unglaublichen Gewinn an Lebensqualität, dass ich dann irgendwann meinen Rechner aufklappen, mit dem Netz verbinden und dann meine E-Mails abrufen muss. Und ja, ich würde mal sagen, zwei Mails pro Monat ähm, da denke ich mir, Mann, die hättest du aber gern auch schon drei Stunden früher gehabt. Mhm. Aber 99,8% äh, sind völlig wurscht, ob ich die um äh, 11, 12 oder 17 Uhr bekomme. Und es, äh, es ordnet mein Leben. Es schafft mir größere... Ähm, größere Momente, zusammenhängende Momente. Also dieses Zerhacken und Segmentieren in so, in so 30 Sekunden Abschnitte des Lebens, das macht mich
0: kirre. Meine Frau wird mich für den nächsten Satz auslachen, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei mir auch irgendwann so passieren wird, dass ich, ähm, dass ich das sein lasse, weil das ist ja irre. Auch die Hersteller von Mailprogrammen und so versuchen ja damit umzugehen und sagen, weiß ich nicht, bei Apple ist es diese vip inbox Google Mail versucht das mit 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 ähm, important Mails, dass du halt alles rausfilterst und nur die Leute, mit denen du ständig kommunizierst, irgendwie durchlassen. Aber es ist natürlich auch in die in die Tasche gelogen, weil ähm, sagt man das in die Tasche gelogen? In die ja. eigene Tasche ja doch. Ist okay. Um, weil man natürlich trotzdem immer in den anderen Ordnern auch guckt, ob vielleicht irgendwas schiefgegangen ist und doch eine ganz wichtige Mail. in So, so wie man gelegentlich
1: durch den, durch den Papierkorb immer guckt, ob genau, nicht irgendwas durchgerutscht Spam, ist oder, oder klappt, Spam oder so. Das klappt so, so. so alles nicht. Nee, und insofern ist die SMS einfach super.
0: The Fuji's killing me softly. Was für eine schöne Nummer. Schon im Original. Hallo Schumacher, hast du das bei uns im Studio. wir sind schon mitten, wir sind mitten in den digitalen Medien und dem Umgang. Du hast ja auch viele, ähm, wenn man so ein bisschen darüber redet, wie man sich eigentlich, wie sich Leute gegenseitig behandeln. Ähm, wenn man so ein bisschen nach deinen, äh, nach dir im Internet sucht, dann kommt man auch schnell zu Stefan Niggemeier zum Beispiel, der auch mehrere Artikel über dich geschrieben hat. Ähm, da geht's. Ich hatte den Eindruck, dass es ganz oft um dieses Spannungsverhältnis geht, Korrigier mich bitte, wenn du das ganz anders siehst, ähm, als Journalist, als ernsthafter Journalist, nicht irgendjemand, der mal ab und zu ein paar Artikel schreibt, eigentlich auch unternehmerisch tätig zu sein?
1: Also erstens mal finde ich Stefan Niggemeier und seine Arbeit echt gut und wichtig und wertvoll. Ähm, der teilt aus, der steckt ein, der hat seine Haltung und das finde ich erstmal alles respektabel und auch nachvollziehbar. Ähm, journalistisch tätig sein und unternehmerisch tätig sein, ist das, ein, ist das ein Widerspruch oder ein Unterschied überhaupt? Weiß ich nicht. Ich schon, wenn Stefan Niggemeier zum Beispiel das ARD-Jahrbuch erstellt, hm. ähm, was ja nun vermutlich ein Job für Geld ist. Ein journalistischer Job, ja, aber als Medienjournalist kann ich für eine öffentlich-rechtliche Anstalt einen Geldjob machen. In Zeiten, wo es bei öffentlich-rechtlich gegen privat, gegen viele Verlage, also das ist ja halt eine Positionierung. Ich Aha. stelle mich an die Seite oder ich erledige einen Job für einen der Player in einem großen Medienspektakel. Mhm. Äh, ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, Boh Niggemeier, das darfst du nicht, äh, solange klar ist. Der Name steht vorne drauf und er hat das jetzt nicht irgendwie unter, unter geheimnisvollen Umständen gemacht. Ähm, ich bin in diesem Spannungsfeld permanent, wirklich permanent, wenn ich mich auf ein Podium setze und für einen für Verband meinetwegen eine Podiumsdiskussion moderiere, die mhm. bezahlt ist, für die ich ein ganz normales Honorar kriege, ähm, dann kann man natürlich sagen, Mann, äh, darf der das jetzt für das deutsche Hotel- und Gaststättengewerbe den Verbandstag moderieren? Mhm. Ähm, ich finde, ja, das darf ich, weil ich in all meinen Verträgen, die ich da mache, in den Tausenden, also das hat ja Steinbrücksche Ausmaße, ich weiß gar nicht wohin mit den Milliarden, <lacht> ähm, da steht immer ein Passus drin, der heißt, Herr Schumacher ist als Journalist tätig, lässt sich keine Fragen vorschreiben und äh, macht das Ganze so, wie er das für richtig hält. Natürlich haben die ein Programm, an das ich mich halten muss, das ist völlig klar. Ja. Ähm, natürlich pöbel ich da auch nur gemäßigt rum, ähm, aber es ist schon mehrfach vorgekommen, dass irgendwelche Leute hinterher gesagt haben, naja, das war jetzt ja nun auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, das Problem ist einfach, und das kann Stefan Niggemeier sicherlich auch bestätigen, ähm, kann man von Journalismus heute als Freier eigentlich noch eine vierköpfige Familie ähm, mhm. ernähren? wenn man jetzt keine wirklich dollen, zuverlässigen, regelmäßigen Einnahmequellen hat. Wenn man genau sich, dahin
0: wäre natürlich auch meine. Wenn man Frage sich überlegt,
1: gegangen. dass äh, selbst große Online-Anbieter für komplexe Geschichten, für die man tatsächlich auch mal recherchieren muss, vielleicht sogar noch durch die Gegend fahren muss, in der Größenordnung von 100 bis 200 Euro bezahlen, mhm. ähm, wie soll das gehen? Wie, das geht einfach gar nicht.
0: Die Frage, bei der wir gerade waren, also was, was ist eigentlich, wenn Journalisten auch äh, andere bezahlte Aufträge annehmen? Ich habe mich ja nie als Journalisten gesehen, als klassischen Journalisten. Ich habe nie groß für, für, für Zeitungen regelmäßig geschrieben oder so. Aber ähm, das hat so mit dem Bloggen dann angefangen. dass so du Die ganze Zeit, also jahrelang, inzwischen fast zwölf Jahre lang, schreibt man kostenlos ins Internet für alle. so. Und dann kommt irgendwann ein Unternehmer und sagt, wir brauchen auch einen Blog. Und wir möchten gern, dass Sie das machen. Und dann denkt man erstmal, super, endlich kann ich mit dem Bloggen Geld verdienen. Und plötzlich, dann denkt man natürlich ein zweites Mal nach und sagt, hm, jetzt wird es aber schwierig. Weil, ähm, kommt natürlich immer darauf an, was es für ein Unternehmen ist. und äh, glücklicherweise muss ich in
1: jedem dritten Satz
0: Kinderschokolade erwähnen. <lacht> genau. Nee, aber du kannst ja, es ist glaube ich auch eine Charakterfrage. Also, was mich immer erstaunt ist, also ich muss selber entscheiden, was kann ich an Jobs annehmen? Was kann ich vertreten? Wo habe ich den Eindruck, ich verhure mich für Geld und das mache ich nicht und dann muss man mir vertrauen, dass ich, ich glaube, ich habe schon sehr, sehr, sehr viel Geld abgelehnt in meinem Leben und ähm, da muss man sich halt, äh, man muss sich selber äh, angucken können morgens im Spiegel und äh, dazu stehen, was man macht. Ähm, und da gibt es sicher auch mal, macht man sicher auch mal Fehler und dann gibt es Sachen, die sind easy, aber was mich immer wieder erstaunt ist, wenn dann Dritte kommen und vermuten zu wissen, wie man selber tickt,
1: und dann auch mit einer, äh, mit einer Totschlagrhetorik kommen, gegen die du dich auch gar nicht wehren kannst. Es gibt ja so bestimmte, also, Verhuren, ne, hast du ja gerade mhm. selber äh, benutzt. Das ist ja auch so ein Wort. Äh, ich finde das in dieser Steinbrück-Debatte, die ist so prototypisch für mich. Ähm, mir ist das doch eigentlich völlig wurscht, was der an Geld verdient. Wenn er von 80 verschiedenen Kreditinstituten äh, Geld gekriegt hat, dann ist mir das allemal lieber, als wenn er nur von einem äh, nur ein Zehntel der Summe gekriegt hat. Mhm. Weil dann wäre er Mietmaul gewesen von Bank XY. Ähm, wenn er 80 verschiedenen irgendwas erzählt hat und interessanterweise offenbar hat er denen ja auch links und rechts was an den Löffel gegeben. Also er hat ja auch die Selbstbestrafungsfantasien der Banker dann auch noch bedient. Ähm, da denke ich mir dann immer... Ja, okay, Geld verdienen und dann noch so viel, das ist für jemanden, der mit 1800 brutto im Monat zu Rande kommen muss, überhaupt nicht nachvollziehbar. Richtiger Punkt.
0: Deswegen ist auch das Argument, äh, was du gesagt hast, gerade als, als Journalist, wie, wie viel Geld verdient man eigentlich? Ja, stimmt, aber dann ja auch wieder nicht, weil auch Menschen, die sehr viel Geld verdienen, dann trotzdem immer noch mehr verdienen wollen, müssen. Keine Ahnung. Und also bei zusätzlich über einer Million im Jahr und so, boah, kann man schon... Ja, aber, wer, aber
1: klar kann man Fragen stellen, die kann man, die kann man letztendlich bei jeder Summe stellen. Auf der anderen Seite ist mir ein Politiker, der drei kluge Entscheidungen trifft als, als Minister meinetwegen. Mit, mit diesen Entscheidungen erspart er uns Steuerzahlern womöglich viele Milliarden an irgendeiner anderen Stelle. Oder er ist einfach ein guter Finanzminister, der es tatsächlich mal schafft, einen ausgeglichenen Haushalt hinzukriegen. Ich würde ihm doch 10 Millionen dafür geben, wenn der uns 10 Milliarden spart. Ähm, da, da ist das Kriterium, der verdient irgendwas, äh, ist mir einfach zu kurz. Letztendlich ist doch die Frage, ähm, äh, ist der gut oder nicht? Bei Fußballern zum Beispiel stellen wir nie die Frage. Und Aber verdient man
0: als Politiker, Politiker denn genug?
1: Ähm man verdient ja nie genug. Ähm
0: naja, aber oder sagen wir mal so, an sich ist das Ziel ja, dass bestimmte Leute mit einer bestimmten Verantwortung, äh, zu der durchaus auch Journalisten gehören können, zum Beispiel, dass die eigentlich sehr, sehr gut bezahlt sein sollten, um halt, damit sie geschützt sind vor Bestechungsversuchen, also eigentlich, damit sie unter anderem die, die Größe haben und die Sicherheit, die finanziell auch haben, sagen zu können, ich brauche dieses zusätzliche Geld nicht. Ja, aber wer sagt denn das schon? Ich genau, aber das ist zusätzlich. Ist das nicht Geld der Kern nicht. des Problems und nicht die der, Summen?
1: Der Steinbrück war, äh, bleiben wir doch einfach mal dabei, der war Finanzminister, der fand das natürlich äh, eigentlich unter seiner Würde, überhaupt noch wieder zurück als ganz normaler Bundestagsabgeordneter ins Parlament zu gehen. Und dann kommt so eine Rednervermittlungsagentur und sagt, Mann, Herr Steinbrück, wir haben hier zehn Anfragen von irgendwelchen mhm. Kreditinstituten und die zahlen Ihnen 15 Mille für 45 Minuten auf. Auftrag. Ähm, da möchte ich den sehen, der sich das nicht mal eben kurz überlegt, ob man mit Standardvortrag A oder B da die Kohle abzieht, zumal es ja nicht mal Steuergeld ist, sondern es ist Bankengeld und mhm. was hätten die sonst mit der Kohle gemacht, hätten halt irgendwen anders gebucht, ähm. Ja, Politiker sollten so viel Geld verdienen, dass sie unabhängig sind, aber wie viel ist das? Mhm. Der eine ist unabhängig, selbst wenn er nur dreieinhalbtausend Euro verdient und der andere ist immer noch nicht unabhängig, wenn du ihm eine Million gibst. Das ist auch eben eine Frage von Haltung. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe großen Respekt vor denen. Damen und Herren, die in Parlamente gehen und diese ganze Detailarbeit machen. Das heißt ja repräsentative Demokratie, weil wir diesen Job der Blumenkübel in der Fußgängerzone, die Umgehungsstraße, die neue Bahntrasse, das Windrad und all diesen anderen Klimbim, das delegieren wir an die. Die erledigen das praktisch für uns. Insofern bin ich auch mit der direkten Demokratie so gar nicht glücklich. Ich möchte in dieser Stadt nicht über jeden Kram mitreden müssen. Ich kann das auch gar nicht. Ich verstehe es. Ich bin kein Verkehrsplaner. Ich bin kein Städteplaner. Ich bin auch kein Wirtschaftsexperte. Das sollen die machen, die, da, die sich da auskennen. Und ich habe einen heilen Respekt vor denen, die das machen. Und eine es wird immer ein bisschen ähm, kommt immer ein bisschen zu kurz. Du kommst jetzt meinetwegen in den Bundestag, ähm, aber der Job ist nur vier Jahre lang. Es kann gut sein, also die, die FDP-Abgeordneten zum Beispiel, die haben gerade alle schwerstkalte Füße. Die hatten fast 15 Prozent 2009. Mhm. Da sind einfach Leute in den Bundestag gekommen, die da vielleicht auch nie damit gerechnet haben. Die haben vielleicht ihre Anwaltskanzlei oder ihr Wurstgeschäft oder sonst irgendeinen Job drangegeben oder runtergefahren, manche sind auch beurlaubt worden, die Beamte waren so und nach vier Jahren müssen die halt wieder in ihr richtiges Leben zurück, weil die 15% Prozent, hoffe ich jedenfalls sich nicht wiederholen, dieser historische deutsche Irrtum und insofern hast du in diesen vier Jahren das ist nicht so, dass das jetzt, du hast wieder eine Renten, also es gibt keine Vorsorgegeschichten oder sowas, sondern es gibt eben nur diese vier Jahre. Wir wollen ja, also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass ein Niggemeier oder ein Häusler oder meine Wenigkeit, dass wir das auch mal vier Jahre machen und unsere Expertise, die wir haben, einfach mal zum Wohle aller einbringen. Das ist ja das Idealkonstrukt. Würdest du in ein Parlament gehen? Würdest du hier ins Berliner Abgeordnetenhaus gehen, wenn dich irgendeine
0: Partei fragen würde? Boah, ich habe schon mal überlegt, ob ich mich da mehr engagiere. Und? Ich glaube, dieses Ganze, mir ist das zu langsam alles.
1: Ja, aber man schiebt es so auf diese Liste von mhm. müsste man mal, könnte man mal, aber macht es dann eigentlich mhm. nie. Um, dummerweise ist die, diese Demokratie einfach so eine Mitmachgeschichte. Ja, die funktioniert nur dann, wenn es Leute gibt. Und Bundestag, das ist ja wirklich noch, das ist ja die Champions League. Wenn du in Landtage gehst, wenn du auch in yeah. Städteparlamente gehst, in Kreistage, da rennt zum Teil... Da rennen Volksvertreter rum, von denen willst du gar nicht vertreten werden. Auf der anderen Seite stellt sich dann jedem von uns die ganz praktische Frage, dann oh, mach es selber. doch selber. Genau. Das ist genauso wie Elternvertreter, ja, stellt man sich zur Wahl auf mhm. oder nicht.
0: Ich muss zugeben, dass ich da immer so, dass ich so eine faule Ausrede mir da parat gelegt habe. Nämlich ich sage immer, naja, aber dafür schreibe ich ganz viel <lacht> und biete ein Forum zum drüber diskutieren. Ist okay, und so, auch okay. so ein minimaler Teil ist. Ähm, und tatsächlich gibt es aber natürlich dauernd seit gefühlt 812 jahren die überlegung auch innerhalb der familie wie kann man sich eigentlich mhm. und zwar dann wirklich ganz lokal und klein glaube ich mhm. egal wie besser engagieren und tatsächlich ein teil der Gesellschaft sein die äh, irgendwas beiträgt
1: so und wir genau. wollen ja auch dass da leute dabei sind die ein bisschen was können, die, die vielleicht ein bisschen denken können, die auch rechnen und schreiben können und die vielleicht auch nicht nur Verbandsvertreter sind, weil sie jetzt die Interessen der deutschen Wurstindustrie durchsetzen wollen oder sowas. Wir haben das Problem, dass wir viel zu viele Verbandsvertreter, viel zu viele klare Lobbyisten haben, ähm, weil die tatsächlich was durchsetzen wollen. Die gehen da mit einer Mission rein und da ist es dann auch egal, was sie verdienen, weil sie genau wissen, dass wenn sie da rauskommen, fallen sie weich oder sowas. Insofern haben wir einen, so, so so also ein Parteien- und Verbände-Gemisch, was, was viel zu viel mit regiert. Ähm, wenn wir nun alle die, ähm, die sich in Parlamenten engagieren und vielleicht nicht für irgendeine Interessensrichtung stehen, wenn wir die da jetzt rausgraulen, ähm, weil wir denen alles, was sie jemals getan haben, äh, vorrechnen und skandalisieren und so. Auf der einen Seite richtig, dass es offengelegt wird, damit man tatsächlich Abhängigkeiten sieht. Auf der anderen Seite Skandalisierung finde ich finde ich problematisch. Die Skandinavier haben dann ein tolles, ein, ein, ein sehr tolles System. Die legen einfach alle Steuererklärungen offen. Ja, da kann ja von ich, allen. Von allen. Ähm,
0: du das hat dazu geführt, dass es an keinen mehr so richtig interessiert. Hab genau. Ich gehört. Ja, Weil aber ist doch in Ordnung. Hier ist ja die große Sorge, ja, dann kann ich gucken, was mein Nachbar verdient, wo ich so denke, ja, aber muss es mich interessieren? Also nee, muss es auch nicht. Sein lassen.
1: Ja, aber in dem Moment, wo ich alles offenlegen muss, hm. ähm, hat das schon mal so einen hohen, einen, einen hohen einen pädagogischen Faktor, ja, also da, wo der Scheinwerfer hinleuchtet, gibt es nicht so viel Schmuddelecken, das wissen wir alle aus dem Haushalt.
0: Führen wir da am Ende eine Neiddebatte, wenn wir darüber reden, wer darf was wo dazu verdienen oder was muss transparent sein, was nicht, was ist Eigenverantwortung, was ist, muss öffentlich sein?
1: Neiddebatte ist schon wieder so ein, so ein Schlagtodwort, ähm, weil es alle die, die die Debatte führen, sofort diskreditiert als Neid, neidische Menschen. Und Neid ist glaube ich auch eine der Todsünden und schon bist, hm. du, gleich, bist du gleich ein schlechter Mensch ähm, das Problem ist ein ganz anderes und das hat sich in den letzten, das hat sich nicht erst seit Schröders Harzreform, sondern auch schon davor entwickelt, ähm, die Einkommen in Deutschland klaffen dramatisch auseinander und es ist einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, dass es inzwischen in Deutschland 10 Millionen prekäre Beschäftigungsverhältnisse gibt mhm. und die sind nicht nur prekär, weil die Leute unter 10 Euro die Stunde verdienen, sondern die sind auch prekär, weil Krankenversorgung, weil Pflege, weil Rente, weil alles, was da dran hängt, Kündigungsschutz und so, ist unter den Standards, auf die sich dieses Land mal irgendwann, soziale Marktwirtschaft, geeinigt hat. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen wie, ich sage mal, Per Steinbrück, die für eine Stunde 15.000 Euro verdienen. Und der eine 57 und der andere 15.000. Das ist keine Neiddebatte, sondern ich finde, das ist eine sehr vernünftige Frage, die man sich da stellen kann, ist das eigentlich fair? Zweite Frage, kann man das mit Gesetzen eigentlich regeln? Mhm. Ich glaube nicht. Wie kann man das überhaupt regeln? Ich weiß es nicht. Soll Herr Steinbrück jetzt einfach sagen, nee, ich will nur, nur 5.000? Ähm, auch ein bisschen lebensfern. Ähm, wir müssen jetzt einfach erstmal feststellen, dass es so ist, dass es dieses Auseinanderklaffen in Gut- und Schlechtverdiener so dramatisch gibt, wie es das noch nie gab. Mhm. Und insofern ist es einfach schwer nachvollziehbar, dass, dass die Bonibanker und wer auch immer sich die Taschen einfach unglaublich voll machen, was man ihnen nicht vorwerfen kann. Ich meine, sorry, dann äh, jeder von uns kann eine Banklehre machen und auch Bonibanker werden, wenn das jetzt unbedingt Lebensziel ist. Insofern ist dieses Land sehr frei. Ähm, ich möchte es nicht. Und da ist mir auch der Bonusscheiß egal, weil es ist halt es ist nicht mein Business. Und da daran merkst du auch immer, dass du älter wirst, es, gibt, es fangen dann so Sätze mit früher an. Und ich bin in so einer Eisenbahnersiedlung groß geworden, ich komme in dritte Generation aus so einer Eisenbahnerkultur und da wohnte halt der Schaffner neben dem Lokführer, neben dem Instandsetzer, neben dem Büroarbeiter. Und die auch da gab es Hierarchien und die einen verdienten ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger, aber die hatten alle ihre zwei drei Kinder, die haben alle gesehen, dass sie ihre Blagen einigermaßen gut ähm, ins Leben, die haben, äh, die hatten ihr kleines Autochen, ihren kleinen Kleingarten und 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 das hatte sowas von von Gleichheit und da da spielte Neid überhaupt keine Rolle, sondern ja, klar, da ging es dann auch darum, wer hat dann irgendwann welche Jeansmarke und welche Turnschuhmarke und hat er ein gutes oder ein schlechtes Moped oder Fahrrad oder sowas. Aber es war, es klaffte bei Weitem nicht so auseinander, wie, wie es heute ist. Ähm und das macht, mir, das macht mir schon Sorge, weil gerade als Eltern, äh, du kannst ja noch so sozial eingestellt sein, irgendwann stellt sich schlicht und ergreifend die Frage, auf welche weiterführende Schule gibst du dein Kind. Ja, ja. Und legt das jetzt die Schienen äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Universität oder nicht. Und nur wenn du die Universität hast, dann kannst du auch danach und, und dann muss noch das Auslandsjahr und die Fremdsprache und der Geigenunterricht und Trari, Trara. Das ist ein Druck. Ähm, von allen Seiten, wo ich ähm, nicht ganz sicher bin, wie kommt man da raus. Ähm, weil selbst Menschen, die den sehen, den Druck, und die drunter leiden, äh, haben trotzdem große Schwierigkeiten, ähm, sich dem zu entziehen. Weil wenn man aus dem Spiel
0: aussteigt, ja. was machst du dann? Naja, man kann natürlich versuchen, man kann sich natürlich auch mal die Frage stellen, ob das tatsächlich so ist. Also ob es so ist. Ich meine, das, das Erstaunliche ist ja, dass ganz viele Menschen, die weiß ich nicht, ähm, selbstständig Sachen auf die Beine stellen oder Bücher schreiben, Musik machen, keine Ahnung, in irgendeiner Form kreativ tätig sind. Ähm, wenn du die mal über ihre Vergangenheit befragst, gibt es da ganz viele Aussteiger und ganz viele Leute, die dieses ganze Spiel überhaupt nicht mitmachen konnten, weil sie in, in dem Alter nicht in der Verfassung waren, das mitzuspielen oder weil es äh, vom Elternhaus her nicht ging. Äh, oder Studium geschmissen, aus welchen Gründen auch immer und so. Also erstaunlicherweise sind ja nicht alle Biografien immer so straight und gerade und ganz oft werden die Leute, die genau dieses Spiel machen, gute weiterführende Schule, dann Studium und so, machen dann manchmal auch was ganz langweiliges für gerade mal so okayes Geld. Also... Keine Frage. Keine Frage. Man redet sich vielleicht auch da was ein und man sagt, das muss alles so wahnsinnig straight sein. Aber es ist natürlich auch anstrengend, wenn du dir dauernd so doch im Hinterkopf den Vorwurf machst, du hättest nicht genug getan oder so für deine nachfahren.
1: Und hinzu kommt natürlich noch die Chinesen-Keule, die nicht zu
0: unterschätzen
1: ist. In meiner Jugend war es die Japanerkeule. keule ne? Als es hieß, der Japaner, erst haben sie uns die Plattenspieler und dann die Kameras okay. und jetzt die Autos. Und die Japaner kommen alle und fressen uns auf. Und jetzt kommt ja der Chinese und frisst uns Stimmt, auf. Ja. Ne? Äh, Autos war das so. ähm, also mhm. alles, was damals mit Technik, Technologie so zu tun hatte. Mhm. Viel hi und so Kram war alles hier ab. Made in Japan, heute ist alles made in China. Und, äh, und egal mit wem du sprichst, egal ob es Politik oder Wirtschaft oder sonst was, die sagen alle, boah, diese Chinesen und diese Begeisterung und dieser Hunger und dieses Feuer und diese Energie und, diese, <lacht> und die müssen jetzt gar nichts mehr kopieren, die können jetzt selber schon iPod und äh, sowas. Ähm, ich finde das ganz lustig, ähm, weil man kennt das ja irgendwann schon, ne? so der 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 schwarze oder, oder gelbe oder wie auch immer Mann, der so am mhm. hinterm, äh, hinter der Tür steht und, und als Drohgespinst aufgebaut wird. Auf der anderen Seite finde ich 1,3 Milliarden doch schon ganz schön viel. Ja, ja. <lacht> Rein zahlenmäßig nicht so schlecht. Auf der anderen Seite lehrt uns das Leben ja auch, wenn wir jetzt lesen, dass, äh, dass der Staatschef da mit seiner Sippe mal eben 2,3 Milliarden oder wie viel waren es auf die Seite geschafft hat, ähm, äh, dass der Kommun Offenbar auch gleiche und, und, und sehr gleiche Biografien hervorruft. Äh, wir haben es an der Sowjetunion gesehen. So Riesenreiche halten nie ewig das Chinesische jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, mal gucken, ob die Theorie stimmt, dass der Kapitalismus und die Demokratisierung so Hand in Hand gehen oder so. Ähm, ich ich habe jetzt einfach mal beschlossen, keine Angst vor dem Chinesen zu haben.
0: Ich muss wirklich zugeben, ähm, dass ich typisch deutsch eine Sendung, die du machst, wie Deutsche Welle, ne? Mm, Deutsche
1: dass ich die Welle Fernsehen, erst, erst ja.
0: Jetzt in der Recherche zu deiner Person kennengelernt habe. Ich meine, man kann ja nicht alles kennen, aber, und war da, ähm, war da recht begeistert von. Das ist eine schöne Idee. Also, immer ein Gast, ähnlich wie ihr eigentlich. Ich haue heute den ganzen Tag gegen mein Mikro-Profi. Ähm, beziehungsweise gegen diesen Popschutz. schutz Das ist so ein tolles Wort für mich. <lacht> ähm, wo waren wir genau? Ähnlich wie hier, du bist eigentlich mit, einer, mit einem Gast äh, da zusammen und versuchst so ein bisschen rauszufinden, was ist das eigentlich? Typisch deutsch.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen das Interessante daran ist, die Sendung ist nicht für den deutschen Markt, sondern die deutsche Welle ist das deutsche Auslandsfernsehen. Mhm. Das kennt man, wenn man irgendwo im Ausland im Hotel ist und, und zappt da so durch und sucht irgendwas deutschsprachiges, dann findet man meistens die deutsche Welle. Und ähm, das mache ich jetzt, glaube ich, schon im fünften Jahr. Äh, wir steuern so langsam auf die 200 Gäste zu. Ähm, ich so ja, vor allem, vor allem, du musst dir den, ich stelle mir immer vor, der Zuschauer ist, ähm, ist entweder ein Auswanderer, der irgendwann mal vor 30 Jahren nach, nach, nach Venezuela rüber gemacht hat oder es ist ein, ein Deutschland-Fan in der Mongolei, der seit drei Jahren ins Goethe-Institut geht und da sich Kulturabende anguckt und Deutsch lernt. Der eine. Der eine, <lacht> der eine Mongole. Ähm, oder es sind Menschen in Asien, äh, die sich einfach für Deutschland. Für Deutschland interessieren, weil sie meinetwegen deutschen Fußball toll finden. Die können natürlich mit einem Gast wie Marianne Buggenhagen nicht viel anfangen. Wenn man dann sagt, Mann, die hat bei sechs Olympischen Spielen teilgenommen und hat die meisten Medaillen aller deutschen Athleten äh, gewonnen, äh, weil sie das unglaubliche Kunststück fertig bringt, aus dem Rollstuhl sperr zu werfen, Kugel zu stoßen und den Diskus irreweit zu schmeißen, und die ist inzwischen fast 60. Ähm, dann ist es meine Aufgabe, dem Mongolen, dem Asiaten und dem Auswanderer klarzumachen, so das hier ist eine Facette dieses Landes. Insofern ist mhm. typisch deutsch ein ironischer Titel, weil es gibt ja. kein typisch deutsch. Es ist eine ganz, ganz, ganz breite Angelegenheit. Da ist die junge Startupperin genauso wie, äh, ein, äh, wie ein Bernhard Vogel, der mal äh, Ministerpräsident in Thüringen war und erzählt, wie das mit der deutschen Einheit so war. Also manchmal ist es historisch, manchmal ähm, ist es gesellschaftlich, manchmal wirtschaftlich, manchmal künstlerisch. Neulich war Thomas Struth ein unglaublich toller Fotograf äh, aus der Düsseldorfer Schule, wo die, äh, die anderen Bekannten auch, auch herkommen. Der erzählt dann einfach mal eine Dreiviertelstunde lang was hinter seinen Bildern. Also man denkt, naja, Foto können wir doch alle, haben doch ein Handy. Und dann denkt man sich, Heide Witzka was macht mhm. der sich für unglaublich viele Gedanken, wenn der einen Straßenzug fotografiert? Mhm. Ähm, und das Schöne ist, äh, ich lerne was dabei. Das, das ist ein ich ganz, ganz egoistisches Format.
0: Das geht mir hier aber übrigens ganz genauso. Ich, diese, also ich hoffe, dass wir auch irgendwann mal dahin kommen. Ich meine, 200 Gäste hatten wir noch nicht, aber... Wird. Ähm, äh, ja, hoffe ich, weil das sind auch immer wirklich sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Dafür muss man ja YouTube dann sehr dankbar sein. Was habe ich gesehen bei dir? Ähm, Peter Maffei. Ja,
1: Peter Maffei auch super, ja. Super. <lacht> Hinter Und den sieben Bürgen. Ja. <lacht>
0: dann, ähm, welcher Hip-Hopper war es denn? Äh, ähm,
1: Sammy Deluxe.
0: Sammy Deluxe, aber noch, ich meinte. Ach, Casper. Casper, genau. Ja, ja, genau. Also auch von jung bis alt und so. Ja. Äh, toll. Warum wird sowas eigentlich nicht zweitverwertet, drittverwertet?
1: Äh, ich habe keine Ahnung. Äh, hab Ahnung. Als Buch. Ach, ähm, zum Beispiel. Ich, ich weiß es nicht. Also wir, wir überlegen das, wie man das tatsächlich zweitverwerten kann. Es kommt, Wir kommen da auf das ganz leidige rechte Thema, weil der kurze Einspieler sind manchmal aus ARD oder ZDF. Okay. Ähm, äh, Wenn es um so ein Thema wie, was weiß ich, äh, Jahrestag der Deutschen Einheit geht oder so, dann zeigen wir halt nochmal irgendwelche Bilder vom Mauerfall und wie das damals war. Und äh, in dem Moment darfst du es dann irgendwo anders abnudeln, weil da ja Rechte von irgendwelchen anderen Sendern drin sind. Du drehst durch. Also dieses dieses Rechte hin und her ist ein unglaublich komplexes Thema. Ähm ja, man könnte das noch weiter verwerten, YouTube tut es auch, äh, einige der Sendungen haben durchaus fünfstellige Klickraten mhm. inzwischen, die werden auch nicht schlecht und das ist für mich als Journalist übrigens, und da schließt sich der Kreis vielleicht auch, das Schöne, ich muss da jetzt nicht investigativ krawallig äh, auf irgendeine Sensation hinaus, sondern es ist ein im besten Sinne gepflegtes Gespräch, ähm, Manchmal gehe ich da vielleicht auch Leuten auf den Leim, weil ich vielleicht nicht ganz klebrig genug bin. Auf der anderen Seite... Ähm, mögen die Leute eine relativ entspannte Gesprächsatmosphäre. Und wir kriegen von den, von den Zuschauern wirklich aus aller Welt, und das freut mich irre, wenn auf einmal Mails aus, aus, aus völlig anderen Zeitzonen kommen, aus Neuseeland oder so, und die sagen, hey, das gucken wir jedes Mal und finden wir total toll und du hast ja eine neue Frisur. Da denkst du, oh ja, guck mal an, das sind auch echt so Themen, Themen die, die die Leute umtreiben. Ähm, es wird gesehen... Es macht Spaß äh, und, und ich werde da auch richtig patriotisch. Also ich denke mir, wow, was haben wir für unglaublich viele kluge und manchmal sogar angenehme Menschen in diesem Land. Also wir sind nicht nur irgendwie Neonazis und Scheiße oder so. Es gibt ja auch sehr viele kreative kluge erfolgreiche äh, und selbst Rolf Zukowski, der Kinderliedermacher, ist ein echt netter Typ, auch wenn er mir die Ohren verklebt mit seiner Weihnachtsbäckerei.
0: <lacht> <lacht> Typisch deutsch, so heißt das. Ähm, so heißt das schon mal. Ihr müsst euch das wirklich mal an. Äh, kann man bei YouTube gut äh, so ein paar Folgen. Ja, sehen. ist echt lustig. Das ist echt sehr sehr gut. Das gepflegte Gespräch auch hier, äh, wofür ich mich sehr bedanke. Bei ja, dir. ich erst. Ich, ich mache mach jetzt mal hier so wie. Ähm, Harald Schmidt macht das immer so im Nebenbei, Der nimmt den, ich habe nämlich dein, dein Buch hier auch so liegen ich halte das jetzt mal kurz in die Kamera, die man sieht, so ja hier ist ein neues Buch von Harald Schumacher, bewegt euch die Glücksphilosophie des Achim Achilles. über den haben wir jetzt gar nicht so viel geredet, finde ich persönlich nicht so schlimm, weil ähm, da findet man tatsächlich eine Menge. Um, äh, kann man viel recherchieren und viele Interviews lesen. Ich und bin jetzt nur für die
1: Buchpromo hergekommen. Ey. Es trifft mich jetzt total. Wir machen
0: das hier. wie das ist ja der neue Trend, dass man genau <lacht> keine PR macht. Nein, das ist auch immer finde hey, ich ein Teil der Sache. Völlig, meine Güte, das ist was du tust.
1: Völlig, also. äh, völlig, okay. Und das ist so mein anderes Leben. Ich muss mich halt jeden Tag, ich muss mich jeden Tag eine Stunde bewegen. Das habe ich für mich und mein Seelenheil festgestellt und es hilft dramatisch.
0: Eigentlich hatte ich nämlich, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir in der Sendung ganz viel über dieses Thema reden, weil es ist, übrigens habe ich die ja auch schon gesagt, ich bin jetzt zur Hälfte durch erst bei dem Buch, aber oh, guck mal, du kannst, das stimmt überhaupt nicht, ich habe ja, also hab das Lesezeichen drin, Mist, du kannst genau sehen, wie weit ich bin, aber immerhin, immerhin, ich es von vorne gele gelesen, Alles okay. hab's auch erst seit zwei Tagen, aber, ähm, und merke, dass es mich doch piekst, dass ich doch denke, ach, guck mal, der hat genau die gleichen Probleme, die er überwinden muss, um dann mal wieder rauszugehen und so. Was bist ähm, du für ein Sporttyp?
1: Okay, alles klar. Nächste Frage. So, das war Flux FM
0: <lacht> mit Harjo Schumacher. Schön, dass du da warst. Danke dir. Tschüss. Tschüss.